0: Allez, un an dans la ville, et bien garçon, une autre semaine, mais toujours les mêmes merdes, enfin bon. Pas exclusivement les mêmes, mais bon. Donc, je vais passer, je vais passer en revue les quelques points que j'ai notés. Des films une grosse tuyez, on peut dire ce qu'on veut, que le jeu est court, que l'histoire n'est pas géniale, tout ça, mais le jeu est magnifique. L'histoire se tient, euh, la mythologie respectée, euh, la vie fun surtout, c'est surtout ça. Il y a plein de jeux qui se prennent trop sérieux et tout frère. Pff, près, à acheter franchement, en plus bon, moi j'ai fait une, une bonne affaire, j'ai précommandé le jeu 45 euros et au final je l'ai payé 39 ou 36 euros euh, grâce à Amazon. Euh, les joueurs dans le thème qui font grève, <rire> il, y a, il y a une mise à jour qui a créé un bug qui a fait que le loot du jeu, les armes que tu gagnes, les armures, tout ça, était de meilleure qualité, tombait plus souvent, les joueurs étaient contents, les gens ont fait une mise à jour, ils ont retiré ça, donc le jeu était fun, donc les gens revenaient jouer volontiers et ils ont fait une mise à jour pour que le jeu soit cher. Je ne sais pas comment les gars réfléchissent. Je sais pas si les gars voulaient que tu payes pour, euh, pour avoir du meilleur loot. Je ne sais pas. Enfin bon, un thème thème. Euh, la mauvaise presse, euh, je pense que ça a fini par tuer le jeu. Pour moi, c'est plus fun de parler du jeu que je n'ai pas acheté et auquel je n'ai pas joué qu'acheter le jeu et essayer. Enfin bon, j'ai essayé le jeu pendant la démo... Euh, on aurait bêta, mais ça n'a même pas servi à stabiliser, stabiliser le jeu. Donc en fait, le jeu était spété euh, à la sortie. et il évolue, pas, euh, il évolue pas dans le bon sens des choses. En dehors de ça, ben, euh, j'ai enfin pu jouer avec Nicolas et Bader euh, à Destiny euh, sur la nuit noire. Putain, la nuit noire, frère. J'étais pas prêt pas près du tout mais bon euh, la première fois on s'est fait violer la deuxième fois on s'est fait violer la troisième fois on s'est relevé on s'est battu on a recommencé euh, la, la nuit dans les lances on est mieux tiré parce qu'on a choisi du bon équipement on s'était préparé on savait à quoi s'attendre et je crois qu'on a pas tournoi d'attendre la lancée trois on est allé faire euh, le gambit, gambit j'avais essayé de mon côté c'était pas mal mais euh, quand tu joues avec des gens qui ne connaissent pas, qui ne communiquent pas, pas c'est pas terrible. Donc, euh, j'ai fait avec Nicolas et Bader, c'était fun, on va certainement recommencer. Euh, et en dehors de ça, ah oui, euh, ben Destiny, et je me rends compte que Destiny, je tous les jeux un peu live service, ils ont le même problème. On te fait beaucoup de promesses pour que tu achètes le jeu. Et tu arrives, c'est un jeu qui est un peu flingué. Quoi. Euh, ah, la voiture me fait pareil que la première fois. Et mon bébé a démarré. Donc, The Division 1. Ah, les graphismes et tout, la neige et tout, particulièrement qui sur la commode. Et les gens se sont dit, ah oh, j'achète. Et la première année, le jeu n'était pas terrible. Les, premiers, les premières mises à jour gratuites et DLC ont fait que le jeu était fun. Donc moi, quand je suis arrivé pour jouer au jeu, ben, j'avais aucune plainte. Je suis, arrivé, je suis arrivé au moment où le jeu était lisse. Il n'y a plus de bugs euh, ou plus de gros bugs euh, à régler. Et puis, euh, moi, comme je jouais sur console, je n'avais pas les problèmes que les jeux à PC ont eu les, les hacks, les mods, les trucs qui les aimbots, les trucs qui visent à ta place et tout. Bon. Moi bon, j'ai pas été emmerdé. Pareil, Destiny euh, j'ai pas joué. De toute façon, j'avais n'avais pas de console. J'avais pas, euh, pas, euh, pas de PlayStation 4. Quand c'est sorti. Donc, euh, bon, pareil, j'ai pas vécu euh, les promesses qui m'ont fait acheter le qui m'aurait fait acheter le jeu. Et ensuite la déception. Euh, disait quoi ouais, tu allais avoir un vaisseau et tout ça et en fait ton vaisseau tu <rire> tu l'explores jamais d'ailleurs le vaisseau est tellement petit tu te demandes comment personnage fait pour euh... fait pour euh... tenir dedans bref euh... donc Destiny de quand c'est sorti ben pareil je l'ai pas acheté parce que je voyais pas les... je comprenais pas j'ai jamais compris l'intérêt des MMORPG et trucs comme ça et donc j'ai pas acheté et euh... L'anniversaire de Destiny 2, justement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de ventes au goût de Activision Blizzard. Euh, Activision Blizzard, ils ont décidé qu'ils vont mettre le jeu, euh, comment ça s'appelle, euh, en téléchargement gratuit pendant une semaine. Donc tu, es, tu as le jeu vanille, c'est-à-dire sans les DLC, euh, etc., mais avec les mises à jour et tout. Hein. Tu as le jeu vanille, mais. Euh, euh... Enfin, bref, tu as le jeu Vanille, quoi. Tu as la version de base du jeu et il faut acheter les DLC. Donc, jusque-là, tout va bien. J'ai pris le jeu au cas où, tu vois. C'est gratuit. Je ne vais pas... pas ne pas prendre un truc gratuit. Donc, je prends. Et puis, euh, je demande aux gars dans mon boulot est-ce que vous avez pris le jeu Est-ce que vous jouez Donc, Robin me dit non, machin, le jeu est pourri, ceci, cela. Ce et j'ai un pote qui. Enfin, le collègue du coup, Nicolas, qui est devenu un pote m'explique que lui aussi il a pris le jeu au cas où parce que gratuit pourquoi pas prendre au cas où euh, dans le futur tu veux tu as rien à faire machin donc euh, il a pris le jeu et il a essayé moi euh, j'ai pas le temps la semaine donc j'ai joué que le week-end et euh, lui comme il avait un peu joué la semaine donc euh, il a un peu compris le les systèmes du jeu et ce qui était fun dedans donc, moi je vois avec lui, je comprends pas grand chose, et puis il m'explique, et là je me dis, ah d'accord Je crois que j'avais essayé une fois avant, et, euh, et j'avais dû installer le jeu aussi sec, et j'ai installé le jeu pour jouer avec Nicolas. Donc, bref, euh, on a trouvé que le jeu était fun, lui il a pris les DLC, et puis euh, un peu plus tard, tellement ce gars-là c'est euh, une perle, le gars il m'a offert. Euh, le pack avec euh, tous les c'est à 30 euros et tout. Bon, il a, pris, euh, il a pris en promo. On va, on va pas s'emballer. Mais euh, c'est quand même un geste euh, c'est quand même un geste puissant. quoi. Le gars, il me connaît depuis trois mois. Euh, le gars, il dépense 30 euros sur moi, tu vois. Bref, euh, du coup... Du coup, du coup, du euh, coup... Je sais même plus où j'allais avec ça. Bref, les gens, live service... Je me rends compte que c'est toujours pété à la sortie. Et un an après, le jeu, il est génial. Donc je ne suis pas étonné de voir que Anthem soit pété. Par contre, je suis étonné que les gars n'ont pas pris le temps de bien polir le jeu pour que quand ils sortent, il n'y a pas de doute, c'est BioWare qui a fait le jeu. Le jeu est frais. Patati patata Comment BioWare est. Et un, un nom renoué, reconnu, une marque déposée, un saut de qualité qui dit que le jeu est censé être frais et le jeu est nul, frère. Enfin, il est nul. Il y a une histoire qui se tient à peu près, il y a une mythologie, mais euh, tu te fais chier, le monde ouvert est nul, et, euh, etc. etc. Quoi. Bref. C'est beaucoup plus fun de, de parler des merdes que les développeurs font que, que jouer au jeu, malheureusement. Euh, en dehors de ça, putain, le truc que j'ai appris ben, ce matin, me réveillant, Johnny Depp, qui l'année dernière avait été accusé de battre sa copine, sa copine qui est l'actrice qui fait la petite amie de Aquaman dans le film, eh ben, putain, tu... c'est sérieux au feu vert au feu vert putain nique ta mère quoi donc ouais la copine d'aquaman dans le film ben, l'actrice c'est la, c'était ou c'est encore la femme de johnny depp donc la meuf elle a, porté, enfin, elle a dit que johnny depp le battait et ensuite elle a porté plainte Déjà, déjà, je pense qu'il y a un souci dans, dans la chronologie des événements. La meuf, elle, elle est allée pleurer que, que Johnny Depp l'a battu. Normal, tu as mal, tu te plains. Et bien voilà, on apprend aujourd'hui que Johnny Depp a 37 ou 87 caméras de surveillance chez lui. Euh, et euh, sur les 37 ou 87 caméras, je ne me rappelle plus, tu vois la meuf en train d'attaquer le gars. En plus de, euh, des photos qui, ont, qui sont maintenant sorties euh, dans la presse publique, euh, des photos qui ont été utilisées comme pièce à conviction dans l'affaire. Le, dans le, Johnny dépêche la tronche gonflée frère. Le gars s'est fait battre, la meuf elle a lancé euh, une bouteille de vodka sur Missy. Missy a, a, a bloqué le truc, mais. Quand il a bloqué la bouteille, la bouteille s'est cassée, ça lui a presque coupé euh, le doigt, tout ça. Tu te doutes pas, quoi, parce que... Et je pense que c'est un... encore, euh... truc... encore un truc qui prouve qu'il y a un problème euh, intergénérationnel, c'est que il y a une époque où quand tu étais un bonhomme, frère, tu planichais pas pour rien. T'as me fait cingler, t'as me fait cingler, frère, fin de l'histoire. Mais... Tu gardes ça pour toi et puis si la meuf ne te plaît pas, tu, tu la quittes, tu vois. Sauf que là, la meuf, elle a agressé le gars, elle a frappé le gars, elle a coupé le gars, elle a donné des coups de poing au gars en public, en privé. Euh... Et le, le truc délirant, c'est que la meuf, sous serment, elle a témoigné que oui, c'est vrai qu'elle a frappé Missier. Euh... La police a été appelée sur la fille, des témoins, des témoins plusieurs dizaines de témoins ont dit que ouais, la meuf frappe ici en public et tout. Donc la meuf, elle a fait son buzz sur le dos de Johnny Depp. Elle a vendu Aquaman sur le dos de Johnny Depp en, en faisant la victime. Sauf que ce qui est chiant, c'est que quand c'est un gars qui est accusé d'avoir fait un truc à une femme, on croit la femme sur parole. On n'attend pas de voir les preuves, le jugement, ceci, ce, cela. Mais Johnny Depp est condamné, frère. Le gars, il a perdu son contrat avec Disney. Euh, son film avec euh, les animaux fantastiques, ça a été boycotté. Euh, il a certainement perdu des contrats de sponsoring, puisque le gars, il a, il a, il a gardé son contrat avec Dior pour le parfum sauvage. Mais euh, tu n'as plus vu Johnny Depp dans qu'une pub. et Après, je ne vais pas faire comme si Johnny Depp était dans tellement plus de pubs avant. Mais tu voyais Johnny Depp faire des concerts de rock avec Marilyn Manson. Ou, ou il était invité d'autres fois euh, pendant des concerts et tout. Je ne sais pas s'il avait été payé ou s'il faisait ça pour l'amour de la musique. Mais Johnny Depp a disparu, quoi. Ah oui, il a perdu le contrat aussi pour le rôle dans euh, l'homme invisible. Ça devait être un film ou une série télé, il a perdu. Le gars et ça c'est les trucs qu on sait on sait pas euh, on sait pas toutes les opportunités de travailler que le gars a perdu. En plus, il y a eu des photos qui sont qui sont apparues de Johnny Depp tout maigre et tout, habillé comme un, un jeune con de 20 ans et tout, c'était chelou. La meuf elle a elle a ruiné la vie du gars pendant pendant un an, Maintenant, on est au courant que c'était des mensonges, mais tu verras que il n'y aura pas autant de, 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 de publications. Y aura pas, personne ne va, va forcer pour rétablir la vérité. Quoi. Quand c'est dans ce sens-là, tout le monde s'en bat les couilles. Si c'est un gars qui frappe une femme, c'est intéressant, mais si, si on découvre que c'est la femme qui frappe le gars, et qu'en plus, elle a menti, et qu'en plus, elle a, elle a porté plainte pour un truc que c'est elle qui l'a fait, alors là... C'est beaucoup plus grave, hein, Mais on s'en bat d'autant plus les couilles. Je trouve ça juste hallucinant. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu encore Ah, putain, le plagiat en humour. Alors, ça... Tu vois, depuis que j'ai découvert Dieu donné Alors, ça va peut-être plaire ou déplaire à des gens. Euh, depuis que j'ai découvert... Alors, comment j'ai découvert euh, Dieudonné euh... Un pote avait un disque dur avec euh, des films et tout ça, à l'époque où ça se partageait beaucoup. Euh, à l'époque où tu pouvais beaucoup télécharger des films, tu n'avais pas encore Netflix, tu n'avais pas encore les abonnements à 9 euros pour regarder tout ce que tu veux. Euh, donc, on me prête un disque dur avec des films et il y a un dossier de données. donné. Je me suis dit, c'est bizarre comme non, je regarde. Et euh, je commence à regarder euh, le premier spectacle euh, tout seul. Je me suis dit c'est déjà, a... déjà le gars il a un nom bizarre et le nom de son spectacle est encore plus bizarre. Je me suis dit bon tu sais quoi essayons pour voir et, euh... et là je comprends rien en fait je comprends pas l'humour du je comprends pas le spectacle je sais pas si c'est drôle je sais pas si c'est si c'est si une pièce de théâtre ou si c'est censé être drôle en fait donc du coup euh... je... je décroche en fait j'ai regardé le premier spectacle et j'ai décroché aussi sec. Euh, donc j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, euh, j'ai pas accroché. Et puis, euh, je sais pas ce qui a fait que je, suis, re, j'ai revisité le. En fait, j'avais récupéré le, le dossier, mais j'avais pas regardé les films en fait. Et je sais pas ce qui a fait que j'ai re regardé un an ou six mois après. Et euh, j'ai compris. Ah non, 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 j'ai passé les trucs à mon père. J'ai dit à mon père que j'avais les spectacles de Dieu Donné, je lui ai montré. Mon père est blanc, ma mère est noire et du coup je me tissé, Et lui, il était au courant de Dieu Donné euh, par rapport à die... Le... au duo euh, Dieu Donné et euh, Elise et, et lui, il me disait Ouais, Dieu Donné, il est fort et tout ça. J'ai regardé ça, euh... c'était pas drôle quoi. C'était bizarre, c'était chelou et mon père m'explique que en fait, le gars il ne représente pas ses idées ceci, cela, en fait ce qu'il fait c'est qu'il te, il te met des personnages, il, met, il joue des personnages en fait, horribles il fait dire des trucs euh, atroces à ses personnages et euh, le, le fait que ça, ça c'est le genre de scène qui ça peut arriver dans la vie mais il y a tellement peu de chances que ça arrive, c'est ça qui fait que c'est drôle c'est que des gens, des gens horribles comme ça, tu risques pas de les rencontrer. Et les rencontrer, ça, ça serait plus drôle qu'autre chose, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est profondément con, en fait, que le personnage que donné joue. Et donc, euh, je me suis retapé l'intégrale de Dieudonné. Ensuite, euh, arrivé à l'année 2006, euh, même pas. 2003 je crois c'est là où il fait le spectacle mes excuses euh, il explique que ouais il a fait un sketch qui n'a pas plu et tout ça tout ça donc je regarde le spectacle je rigole mais comme j'ai pas la référence et je regarde ça euh, en 2011 donc j'ai pas la référence en fait en 2003 bon, en 2000 ça je retiens de l'année 2003 c'est la sortie de l'album des DevTones, euh, l'album de Korn. et euh... Ouais, c'est tout. Je ne me rappelle pas de films, je me rappelle pas de, de grand-chose à part... Je suis devenu fan des Deftones et euh, je suis devenu fan de, de cord Donc, euh, je fais des recherches sur Google, je fais des recherches sur euh, YouTube et je trouve des vidéos. Je trouve la vidéo du sketch euh, de, du colon israélien euh, en Palestine et effectivement, le sketch, il n'est pas drôle. Mais il, il dérange, en fait. Il y, a, il y a un malaise, en fait. Le sketch, il y a un malaise. Mais tu comprends que le, le message de Dieu donné dans le sketch, c'est... Les colons israéliens sont méchants. Les palestiniens, ils sont là, ils ne demandent rien à personne. Et fin d'histoire, quoi. Pour recentrer le contexte, moi, je suis antillais, j'ai toujours été en anti, je jamais voyagé. Euh, pour moi... Le conflit israélo-palestinien, c'est pas sur mon radar du tout. Je m'en bats les couilles, en fait. Je ne savais pas que ça existait. Je savais pas que c'était encore... Moi, je pensais que c'était un truc lointain, tu vois, quand j'ai quand j'ai vu le sketch de Dieu donné et que j'ai j'ai essayé de comprendre. Je croyais que c'était lointain. Je découvre qu'en fait, non, non, il y a des mecs, des colons israéliens, ils se sont pointés en Palestine. Ils ont dit, cette terre-là, c'est la note. Allez, niquer vos mères. Jean-Jean... Va te faire foutre. Et pour moi, je trouve ça hallucinant parce que bon, en 2003, euh, la guerre en Irak est déjà d'actualité suite au... à l'attentat du 11 septembre 2001. Ouais, je crois que je me trompe pas. Ouais, je crois que je me trompe pas. Donc, euh, les mecs, euh, pour euh, la justice, pour ceci, cela, ils sont allés faire la guerre. Euh, ouais, les armes de destruction massive, ensuite euh, en Syrie, euh, après je ne sais pas, si. chronologiquement parlant, je ne sais pas si la Syrie euh, c'est déjà d'actualité, mais bon, de, de, de ma vie d'adolescent en fait, euh, je sais qu'il euh, y a toujours des pays qui vont euh, prendre la, enfin, qui vont faire genre, euh, ils, sont, ils sont porteurs de la vérité, euh, la justice c'est eux, et ils vont dans d'autres pays euh, faire justice. Sauf que pour le conflit israélo palestinien en fait, on a laissé faire euh, Israël. Sauf que Israël, c'est qui Ça vient d'où C'est quoi les origines d'Israël de, comment, comment des gens sont arrivés et ils ont pris la terre des palestiniens Ça, je comprenais pas. Bref, donc, Dieu donné, euh, je découvre que le gars, en fait, c'est un artiste engagé, le mec, il est drôle. Euh, il fait des sketchs qui dérangent et depuis qu'il a fait le sketch qui n'a pas plu sur le plateau du mec bizarre. Bref, il a fait le sketch qui n'a pas, euh, euh, voilà. qu pas plu. Et bien en fait, euh, le mec il, il a été.. Euh, on lui a mis le tampon euh, antisémite on lui a fait le tatouage, j'étais un antisémite pour euh, la fin des temps, ceci, cela. En sachant que le gars, il a bossé pendant 5 ou 10 ans avec Elie Ils ont fait... Ils ont... Enfin... Si un mec détestait les, les juifs, il aurait peut-être pas fait... Car... Il aurait fait carrière avec un, un... africain ou un arabe, quoi. Tu vois S'il avait un problème mec les juifs. Mais bon. Du coup... Euh... Ouais, je découvre la puissance de Dieu donné. Je me rends compte qu'il y a... Il y a un niveau d'humour que je me, rend... je me rends compte qu'il y a un niveau d'humour que je connaissais pas et, euh... et je me rends compte en fait que les, les sketchs de Gadelma, les. Euh... Comment ça s'appelle Comment il s'appelle ce gars-là Ils sont Cléopâtre L'arabe. cour astérisme. Putain, comment il s'appelle ce gars Fuck Bref, ce mec-là aussi, il n'était pas... Jamel Jamel, en fait, je me rends compte que je rigolais des blagues... Enfin, je rigolais des blagues, quoi Je rigolais des trucs, des blagues de Toto, quoi Il n'y avait pas grand-chose, il n'y a pas de contenu derrière, il n'y avait pas de message. il n'y avait pas grand-chose, quoi Et euh... Une fois que j'ai fait l'expérience de... de Dieu Donné, tous les humoristes français sont devenus fades. Il y a dur, pas Dieu de nuire. Il y a Bigard, et ça va faire... Ça va servir de transition. Il y a Bigard qui... Euh, qui, euh, qui... a gardé un petit peu son impact. Parce que Bigard, il s'est fait connaître avec des blagues, euh, des sketchs. Pas facile, parce que c'était original et... Il y avait une espèce de morale, en fait. Mais c'était vulgaire et euh, en ayant plus de public Bigard il s'est adapté il a commencé à faire des spectacles où il y avait il y avait un thème principal et de ce thème là découlaient des sketches mon psy va à mon psy va à mieux pour moi c'est le meilleur spectacle de Jean-Marie Bigard des animaux et des hommes c'est un cran en dessous et Bigger, mais le paquet c'est encore un cran en dessous mais mon psy va mieux pour moi c'est ce que tous les humoristes devraient vouloir faire et c'est ce que dieudonné faisait jusqu'à 2006 il a fait le dépôt de bilan c'était le dernier gros spectacle de dieudonné où il abordait un thème et il le traitait de a à z sauf que dès qu'il a été persécuté par la justice euh, on a essayé d'annuler sa carrière et tout ça il a commencé à faire des vannes il a commencé à faire des vannes euh, faciles en disant ouais il euh, y a une communauté qu'il ne faut pas nommer euh, qui m'empêche de travailler ceci, cela. et dans tous les spectacles après ça va apparaître Donc, euh, finalement un gars qui se battait pour les droits de tous les hommes à, par la persécution et, par, la par la persécution de personnes qui se font passer pour des juifs euh, le mec, il est, est, de, est peut-être devenu antisémite, ou, ou s'il n'est pas antisémite, il a une rancune maintenant. Donc, pour en revenir à, au point de départ, le plagiat, euh, grâce à Dieu donné, en fait, je me suis intéressé à la comédie, à la mécanique de la comédie. J'ai découvert Louis Siquet, euh, qui, ça c'est drôle. Ça, ça devrait être un sketch. Le mec, il a eu des problèmes, il a été annulé, pareil, euh, par le politiquement correct, parce qu'il a demandé, je répète, il a demandé la permission de se branler devant des femmes qui ont dit oui ou qui n'ont pas dit non. Et euh, les meufs t'expliquent que ouais, euh, ça leur a ruiné leur rêve de, de devenir comique, ceci, cela. Alors, excuse-moi. Moi, je suis un comique. Un mec gay ou une femme me demande s'ils peuvent se branler devant moi. Moi, je dis ouais, branle-toi devant moi. Ça m'intéresse. Pas parce que ça va m'exciter ou parce que ça va être noir. Parce que je vais, je vais même pas regarder ta bite. Je vais regarder ton visage et tes yeux pendant que tu fais ça. Je vais regarder le langage de ton corps pendant que tu fais ça. Et ça va me servir pour faire 5 euh, cinq minutes, cinq minutes de comédie, surtout qu'aux États-Unis. Euh, L'accent n'est pas sur la mise en scène, mais sur le, le contenu. D'écrire ce que tu as vécu et pourquoi c'était drôle, tu vois. Et si c'était pas drôle, trouver l'humour dans un truc horrible que tu as vécu. Et... Euh... Ces meufs-là te disent que ouais, elles ont abandonné la comédie parce que Louis Tiki a ruiné leur rêve. Meuf, le gars t'a donné 5 minutes de comédie et ça a ruiné ta, ton rêve d'être comique. Meuf, barre-toi quoi, nique ta merde quoi. Harvey Weinstein chopait des meufs. Déjà, Harvey Weinstein t'invite dans sa chambre et tu viens alors qu'il y a des rumeurs de couloir. Allez, on va dire que tu es naïve et que tu voulais. Tu voulais pas croire, tu voulais te faire ta propre opinion. Le gars te reçoit en robe de chambre et tu parles pas. OK. Harvey Weinstein, c'est un vrai monstre qui a, empêché, qui a bloqué des sorties, qui a plaqué des meufs. Et apparemment, il n'a pas violé, il se serait branlé sur les meufs. Il aurait fait des agressions sexuelles, il aurait forcé des bisous, machin. Je ne sais pas pour le viol pour l'instant. Je sais que le gars, il a fait des deals où il disait aux oh, meufs, euh, tu me suis ou je te baise et tu auras un rôle euh, machin. Est-ce que tu veux devenir une star Le concept du casting couch pour les, pour les fans de porno de, de ma génération. Donc, de par... Euh, de par mon intérêt pour la comédie, j'ai découvert des comiques géniaux. Dave Chapelle, Louis Siquet, même si j'ai trouvé que son humour n'était pas terrible après Tchou euh, J'ai découvert Patrice O'Neill. Le dieu, frère. Le dieu. La puissance de ce gars-là, frère. La puissance. Pas. Quand tu parles d'avoir de, de l'humour sur un sujet que tu traites de A à Z et que tu le traites bien, et... Euh, tu trouves l'humour dans des choses qui sont très très infimes en fait, dans des détails de la vie de tous les jours. Patrice sonil Et tu reviens sur Elmaleh qui fait des blagues, oui, je suis allé au Maroc. Euh, et, et le gars dénigre l'accent de son peuple en faisant en faisant un accent exagéré. Ou peut-être même pas. Mais le gars te dit ouais, euh, les gens.. En fait, en quelque, en quelque sorte, le gars il t'explique que les gens de. Des gens qui représentent ses origines culturelles, ce sont des incultes qui ne savent pas reprendre des expressions françaises, genre, euh, vous avez les, chev les cheveux poivre et sel, et la vieille, elle lui a dit, allez les cheveux paprika et cumin. Et tu te dis, ces mecs-là sont allés plagier Seinfeld. Seinfeld, moi, je ne le trouve pas drôle, mais c'est pas ma génération. Ensuite, euh, Jamel qui plagie Dave Chappelle, Ensuite, Tito qui plagie euh, des comiques euh, canadiens et new-yorkais. Georges, Caroline et tout ça, tu te dis mais non les gars. Comment vous vous, êtes, comment vous vous êtes mis en tête que vous allez plagier des gens et personne ne va s'en rendre compte Surtout que être drôle, c'est dur quoi. Et être drôle avec un sujet qui compte. Et pas euh, des blagues sur les téléphones portables et les pattes, euh, ou euh, le, la couleur de tes cheveux ou euh, l'accent de ton bled ou le fait que Farida dans ton quartier euh, elle se comporte comme, éga, comme un gars et dit ça me casse les couilles, j'ai mes règles. Tu te dis putain, les mecs se sont cassés la tête pour faire de l'humour et du bon. Ils ont fait de la bonne cam, c'est légendaire. Il y a des comiques qui grandissent avec ça et qui rêvent de faire des sketchs aussi drôles que ça. Heureusement, les gars n'ont pas plagié Eddie Murphy. Enfin, je dis heureusement. Peut-être que ça a été fait, je ne suis même pas au courant. Et D'ailleurs, la plupart des Français ne savent pas que Eddie Murphy, c'est un comique qui faisait des spectacles à salle remplies pendant les années 80. C'était le premier mec à avoir euh, rempli des, des putains de salles où tu avais des concerts normalement, quoi. C'est pour ça que kevin hart et kevin hart aujourd'hui kevin hart remplit des salles partout dans le monde il remplit des, des salles de concerts des, des stades de football et des arènes de football américain parce que eddie murphy a fait un truc comparable avant lui et tu as jamel qui, qui pompe les vannes de des chapelles Tito qui pompe je sais pas qui de, de gadel qui pompe euh, Seinfeld et plein d'autres comiques euh, New-Yorkais, Américains, etc. Les gars se, se sont fait une carrière sur euh, le travail des autres. Ils sont devenus acteurs et tout ça. Mais il euh, faut pas en tenir compte, quoi. Les mecs te disent « Ouais, bon, on se vole tous des blagues. » Non. Non. Astier... Euh, tout le contenu de Kaamelott, pour moi, ça, ça a l'air vachement original, tu vois. Euh, L'exoconférence ça a l'air vachement original quoi. Euh... Njjol... C'est.. Ça va. C'est pas légendaire, mais Ngjol, il est drôle, quoi. Mais Fari, Fari frère J'étais pas prêt. Mon corps n'était pas prêt. J'étais pas prêt à faire l'expérience des vannes de Fari vraiment vu quelqu'un qui comprenait le stand-up et qui a fait de l'humour qui, qui, qui transcende juste la blague quoi une vanne qui, qui dit des trucs vrais qui te fait réfléchir et qui te fait marrer putain c'est puissant ça et pour revenir à ce que je disais euh, les gens qui ont gardé leur saveur après quand j'ai vu euh, l'intégrale de donné bigard il s'est tiré une, balle dans le, une première balle dans le pied quand il a essayé de faire de l'humour sur le fait il y a des trucs incohérents dans la version officielle de, du 11 septembre. Les fans de complot et tout ça, ça va vous plaire. Moi, juste l'œuvre humoristique là-dessus, moi ça me suffisait. Tu vois, c'est vrai que un, un immeuble de je ne sais pas combien d'étages qui tombe à la vitesse de la chute libre. C'est assez gros, c'est un peu compliqué à comprendre quand, quand tu ne sais pas euh, comment un immeuble tombe. Mais en fait, un immeuble, tout, tout ce que les humains construisent en fait, ça reproduit le schéma du corps humain. Ton corps humain repose sur des fondations, on va dire le squelette. Si ta chair s'effondre, ton corps ne s'effondre pas parce qu'il y a encore tes os. Si tu es brûlé, si tu es un grand brûlé et que ta chair brûle, ton corps, va, tu ne vas pas cesser d'exister pour autant. Il y a encore tes os, on va couvrir tes os pour laisser le temps à, ta, à tes cellules de se régénérer ou sinon, on va faire quelque chose pour euh, protéger ton corps, que ça ne s'infecte pas, etc. Et C'est pareil pour un immeuble, tu as les fondations, par-dessus les fondations, tu as les étages, et les étages sont, sont faits de béton, de baramine, etc. Ce qui veut dire qu'un étage qui tombe sur un autre, de par la, la, la relation physique, par, de par les lois de la physique en fait, un immeuble qui, qui, qui s'écrase sur lui-même, euh, les étages entre eux vont, vont ralentir de quelques secondes ou millisecondes la chute du bâtiment entier. C'est pour ça que quand il y a un feu, euh, tu peux utiliser les issues de secours, c'est parce que les, les, les étages vont brûler étage par étage, sauf s'il y a plusieurs départs de feu en même temps, et là, tu es un peu baisé. Donc, avant que tout un immeuble s'effondre, tu as une marge. Et là, tu as un immeuble qui tombe tout de coup. Sans, sans ralentir, sans, sans laisser aucune chance à personne de s'en sortir, sauf sauter, par, sauter dans le lit. Donc, effectivement, quand tu gardes ça à l'esprit, que... C'est comme les accidents. Si une voiture tape dans une voiture, de par le fait que tu ne veux pas taper dans une voiture, tu vas freiner et le choc que ça va entraîner, même s'il y a quand même un choc, il ne va pas être tel que toutes les voitures qui sont devant toi vont se frapper. De par le, la constitution physique et matérielle du véhicule, une partie du choc va être absorbée et ne va pas être euh, retransmise. C'est le principe de l'énergie. L'énergie n'est pas perdue, n'est jamais perdue, elle est juste transformée ou transférée. C'est le principe de, de la redistribution de l'énergie, euh, que ce soit la vapeur, l'électricité ou, ou la, pression, la pneumatique. Tu as des pertes, mais l'énergie n'est jamais totalement perdue. C'est ou c'est euh, soit l'énergie transformée ou transférée, soit tu as fait quelque chose pour qu'elle soit absorbée ou euh, expulsée quelque part où, où tu ne vas pas en ressentir le, les effets. C'est le principe de l'énergie. Donc, le principe de la chute libre, c'est quand quelque chose tombe et qu'il n'y a pas de résistance. Jean-Marie Bigard a fait une série de vidéos sur YouTube euh, en disant je ne vais pas dire que c'est faux, mais il y a des incohérences par rapport à ça. Ils ont essayé d'annuler la carrière du gars, machin. Finalement, quand il a vu qu'on essayait de taper dans son portefeuille, il a dit « Bon, tu sais quoi Allez, je ne conteste plus rien. La version officielle, c'est la bonne. En fait. J'ai peut-être euh, exagéré euh, ceci, cela. » Et là, euh, pour survivre à ça... Jean-Marie Bigard a fait danse avec les stars euh, pour qu'on voit que c'est une personne sympa, ceci, cela, machin. Il a relancé sa carrière, il a fait un spectacle numéro 9 ou euh, les femmes, un truc comme ça. Euh, je t'avoue que j'ai essayé de regarder, euh, ça ne m'a pas intéressé. Parce qu'en fait, tu comprends que l'intention de Jean-Marie Bigard euh, dans dans le spectacle, c'est pas de te faire marrer. C'est de se faire apprécier de la communauté féministe ou tout simplement des femmes et d'être aimable ou aimé. Ça a relancé sa carrière, il a, fait, il a eu un succès avec ça. Tant mieux pour lui, tu vois. Mais euh, moi, ce n'était pas mon délire. Moi, ce que j'aime, c'est l'humour avec. Euh, l'humour avec, euh, pas une morale, mais un but. Tu veux me faire comprendre quelque chose ou dire quelque chose qui n'est pas bien dans le monde et tu veux qu'on en prenne conscience. Ça, ça m'intéresse, tu vois. Mais euh, juste faire euh, faire des trucs pour qu'on te dise c'est bien ce que tu fais, tout ça, c'est pas c'est pas authentique et j'apprécie moins. Donc, le gars, il a réussi à relancer sa carrière et euh, cette semaine ou la semaine d'avant, hein, le gars passe sur l'émission de Cyril Nuna et j'ai l'impression que cette émission l'a détruit des carrières et détruit, des... détruit peut-être une génération. Le mec, il dit, le mec, il a fait une vanne de viol en 2019. À l'époque où euh, être une victime, être une victime, c'est un projet. Ah putain, il y a du vent. Donc, à l'époque où le politiquement correct euh, régit tout, il n'y a plus aucune mesure. Il n'y a plus le, la notion de contexte et tout. Le gars, allait faire une blague de viol. Ouais, euh, bonjour docteur. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit Déchirure. Hein. Et le médecin il gueule. Euh. Ah, euh, ok. Déshabillez-vous, madame. Non mais c'est au bras que j'ai une déchirure. Hein. Et à poil. La jupe, le string, à poil. Et là, à sec. Le docteur il encule la dame. Donc moi je t'ai pas fait, euh, je t'ai pas fait les intonations, je t'ai pas fait la gestuelle, euh, je t'ai pas fait la voix de Bigard. N'empêche. La vanne est drôle, mais sur scène. Si tu fais cette blague-là sur scène, les gens comprennent bien qu'ils sont venus là pour rigoler, ils sont venus là pour euh, de l'irrévérence, du blasphème, tout ça. Le mec, il dit ça à la télé, grandeur d'écoute. Il y a des parents qui essaient de se donner le bon rôle avec leurs enfants et tout. Euh, ben, boycott, ceci, cela... Euh et la tournée, la tournée que Bigard devait faire cet été, eh ben, il a été viré de la tournée, frère. Et euh, ça, c'est juste le premier exemple de ce qui se passe déjà aux États-Unis, où, euh, ben, aux États-Unis, le politiquement correct a ruiné l'humour. Euh, l'humour qu'on faisait en France, les gens qui sont originaux et qui ne plagient pas, L'humour qu'on faisait en France sur euh, les blagues sur les téléphones, les blagues sur euh, « ma mamie est pas gentille »,« mon prof de karaté, c'est un gros con » et tout ça, ben, les Américains sont en train de faire ces quoi. Et le problème, c'est que l'Amérique, c'était le dernier endroit où, où l'humour parlait des vraies choses. Et euh, le politiquement correct a tout niqué. Il y a Del Chapelle qui a fait un truc vraiment bien... Euh, les quatre, les quatre heures de spectacle sur Netflix, où il euh, y a totalement de l'irrévérence, il n'y a rien à foutre du politiquement correct, même si il, fait, il aborde les sujets en faisant attention et tout. Il a eu la communauté guerre sur le dos, mais il s'en est bien sorti. Et euh, récemment, pareil, Chapelle a fait une vanne euh, qui n'a pas plu dans, dans une émission de radio, et c'est sûrement ça le problème. Où, euh, il y a un artiste qui est venu sur scène ou qui est venu dans la radio et disait que le gars était particulier. Et en fait, Déchappé, il a dit non, mais il est Et l'artiste, il a mal vécu le truc. Et Dave, il lui dit, est-ce que je t'ai offensé Et le gars dit ouais. Et Dave lui dit, bah, désolé, mais c'est un peu un argument pour le fait que tu sois un peu euh, fragile. Et là, tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Tout le monde rigolait pas comme si c'était hilarant, mais ils ont rigolé quand même, tu vois. Et je me rends compte que... Ben après, on avait déjà eu l'exemple avec Dieu Donné, mais tu te rends compte que tu n'as plus le droit de rire de tout. Tu peux rigoler seulement des sujets. Euh, tu ne peux, peux, peux pas parler du conflit Israël-Palestine. Tu peux pas parler euh, des sujets euh, SJW euh, ah oui pour, pour les plus vieux qui savent même pas que ça existe puisque mon père écoute SJW c'est social justice warrior ce sont les gens qui sont euh, qui se battent pour les droits des gays transgenres queer euh, les gens qui sont confus sur leur identité sexuelle tout ça sur les réseaux sociaux ce sont ces gens là qui font que tu perds ta carrière de deux jours dans le, le divertissement et j'ai déjà vu le truc avec euh, dieu donner même si c'était euh, la communauté sioniste et pas la communauté juive puisque les juifs ne sont pas attachés à israël certains juifs s'intéressent à israël ils veulent faire partie d'une communauté ceci cela mais pas tous et euh, donc, tu vois qu'il euh, y a certains sujets que tu ne peux pas aborder. Je respecte. Hein, euh, moi, je... je moi, la, la souffrance à laquelle je suis rattaché, c'est plutôt euh, l'esclavage. Donc, euh, je ne peux pas commenter sur euh, comment se sentent les juifs ou pas. Euh, mais, euh, je me rends compte que, ouais, et le truc qui est délirant, c'est que les gens se rendent pas compte que quand ils font taire des comiques, en fait, ils quand tu fais taire un comique, en vrai, tu, tu expliques aux gens que tu ne veux plus avoir une voix. La liberté d'expression, ça ne t'intéresse pas. Si tu fais taire un comique, qui se bat en fait pour avoir le droit de dire les choses, ben en fait, euh, c'est toi que tu fais taire en réalité. Quand tu, quand tu fais taire un, un comique, tu, tu lui ôtes le droit de s'exprimer. Et de ce fait, tu, tu exprimes le fait que ça te dérangerait pas toi si on te faisait taire. Et ben, je pense que de plus en plus, on va voir nos droits disparaître. On n'a pas le droit de voter pour les trucs importants, genre est-ce qu'on veut s'engager dans une guerre en Irak ou pas, est-ce qu'on veut envoyer nos soldats les assassiner Kadhafi, etc. etc. Malheureusement on n'a plus le droit de s'exprimer sur ces trucs là, on ne nous demande pas notre avis. Et maintenant euh, on va <coughs> on va bientôt dire qu'on est d'accord de plus avoir le droit de s'exprimer, de plus avoir le droit de voter, puisque maintenant tu votes plus pour des lois ou des programmes, tu votes pour des représentants qui te font des promesses et qui ne les tiennent pas. Donc, euh... en vie, une époque euh... dangereuse et malheureusement triste, tu n'as plus le droit de rigoler. Rabbi Jacob, ça pourrait pas sortir aujourd'hui, hein, ce film. là hein. Et euh, c'est pas le seul film. OSS hein, 117. Aujourd'hui, je sais pas si ça passe. Hein. Niki Larson, d'ailleurs, je suis même étonné que. Après c'était.. Franchement, le, le film il a été bien fait. Je suis même étonné que les gens euh, SJW n'aient euh, pas pété un câble contre ce film. Ah ouais. Euh, ils avaient fait des personnages euh, en 2D, euh, seulement des personnages, euh, intérêts sexuels, machin. Je suis étonné que les gens se soient pas soulevés contre ça. Mais bon, c'est l'époque qu'on vit. Je sais pas si c'est la fin de l'épisode. Euh, je vais regarder. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble hein? là, là. Ah, Ça fait 46 minutes. Bon ben, je pense que c'est la fin de l'épisode. Euh, ben, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Euh, N'hésitez pas à réagir hein, si vous voulez. Vous pouvez me contacter sur Twitter arrobase romani whispers sur instagram arrobas romani whispers euh, je suis sur youtube et twitch mais ouais c'est plutôt instagram et, et twitter donc c'était un arrobas dans la ville c'est romani et je vous dis à bientôt